0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Sharis Podcast. Sei hier Gast.
1: Hallo Chari. Hallo Franzi. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In dieser Folge sind wir zu Wechselung mal, nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns einen Podcast eingeladen.
2: Genau, denn ihr, liebe Gäste, habt nämlich sehr oft nach ihm als Gast gefragt, aber vor allem haben wir es uns von Anfang an gewünscht, ihn hier als Interviewpartner begrüßen zu dürfen und vor allem mit ihm über Disney zu plaudern. Und jetzt ist es soweit. Bucketlist Check. Check. Wir freuen uns wie kleine Kinder und sind zugegebenerweise auch ganz schön aufgeregt. Oh, ja.
1: Wir freuen uns sehr, ihn jetzt als Podcast
0: begrüßen zu dürfen.
1: Und wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Mhm. Ja, Steven ist nämlich schon zugeschaltet. Ich hoffe, de deine Ohren sind spitz und du hörst uns jetzt zu.
0: Ich bin total aufgeregt und also, tierisch. <lacht> also danke erstmal für dieses sehr charmante, großartige Intro. Moment, wir sind noch nicht fertig. Ich Steven, das Intro kommt, ich,
1: genau. Also, gut. Ich, liebe Gäste, ihr habt ihn noch nicht gehört natürlich. Man kennt ihn vor allem als Weltbesten-Moderator alias Mr. ProSieben himself. Darüber hinaus gibt es kaum eine Tätigkeit in der Medienwelt, die er nicht tadellos beherrscht. Denn er ist außerdem Schauspieler, Synchronsprecher, Filmkritiker und Podcaster und das zudem extrem erfolgreich. Was ihn für uns aber ganz besonders sympathisch macht, ist, dass auch sein Herz für Disney, Pixar und Marvel schlägt. Er hat eine Dauerkarte für die Front Row am roten Teppich der Oscarverleihung und ist per Du mit der Creme de la Creme Hollywoods. Und trotzdem gibt er zu, durchaus auch unter Lampenfieber zu leiden. Vor allem aber ist er ein Mann, der jeden Moment Angst haben muss, etwas anmoderieren zu müssen. In Phoenix, Arizona geboren, aber in Hamburg zu Hause, ist er uns jetzt direkt aus der Hansestadt zugeschaltet. Wir fühlen uns wahnsinnig geehrt, den Godfather of Filme und Serien als unseren Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, Stephen Gidtion.
0: Wow! Also de, de, zum Glück ist es ein Podcast, weil oder ihr könnt mich ja sehen. Ich ja. bin richtig rot geworden. Das ist mir richtig unangenehm. Vielen, vielen Dank <lacht> für diese lieben Worte. Das, das Schöne ist ja, ja dass es deinen sprachlos. Gästen Danke.
2: in deinem Podcast, Kino oder Couch, ja immer ganz genauso geht. Die reagieren ja immer genauso und deswegen dachten wir uns, wäre es doch schön. Vielleicht freust du dich, wenn du mal ganz genauso begrüßt wirst.
0: Ja, total. Ey, vielen Dank. Ich lege jetzt einfach auf und gehe. Das war das Highlight. Danke. Nein, das wird jetzt bestimmt ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank für dieses äh, ganz bezaubernde, nette Intro.
1: Genau. Das war es auch eigentlich. Wir sind durch mit durchmittag. Ja, super.
0: Sehr <lacht> ja, gut. Dann Schönen Tag. Bleib gesund.
1: Alles Gute dir. Nee, Wir haben ja, ja gerade schon gesagt, bei der Anmod haben wir uns inspirieren lassen äh, von deinem Podcast, Kino oder Couch. Äh, den machst du ja seit August 2020. Gibt schon über 70 Folgen. Wahnsinn. Machst du da mal eine Pause auch dazwischen? Also habt ihr da auch mal so ein bisschen ein Päuschen eingeschoben, so Weihnachtspausen oder... Wie schaffst du das, so ein Pensum hinzukriegen eigentlich?
0: Wir haben zwischen den Staffeln immer vier Wochen Pause, aber es gibt jetzt keine Weihnachts-, Geburtstags- oder Osterpause. Mhm. Und wir versuchen natürlich, weil das ist ja ein Gäste-Podcast, wie bei euch ja im Prinzip auch, das dann auch staffelmäßig so zu produzieren, dass wir halt nie ins Hintertreffen geraten mit den Veröffentlichungsdaten. Aber es macht ja total Freude, es macht euch, macht mir genauso viel Spaß wie euch, mit Leuten über Filme und Serien zu plaudern und über das Leben und das ist ein Geschenk.
1: Ja, und dazu wird ja dann immer die alles entscheidende Frage gestellt.
0: Kino oder, oder Couch? <lacht> ja, genau. Ist das jetzt eine Frage an mich? Ja.
1: ja. Ist es so viel Verlag oder Copyright? Können wir überhaupt diese Frage hier stellen? Kino oder Couch?
0: Das Schöne ist ja, man darf jede Frage stellen, die einem in den Kopf schießt und dann kommt es immer darauf an, ob man die beantworten möchte oder nicht. Aber natürlich gibt es kein Copyright auf Kino oder Couch. Und ich finde, es ja immer noch eine spannende Frage. Also ich bin ja ein totaler kinofan mhm. und ich finde, das Erlebnis Kino ist immer noch etwas ganz Besonderes. Die Frage ist natürlich, wie sieht die Zukunft des Kinos aus? Jetzt in den vergangenen 24 Monaten und sicherlich auch noch für die nächsten paar Wochen wird es weiterhin ein bisschen schwierig sein mit den Corona-bedingten Einschränkungen. Und vor allen Dingen bleibt Kino einfach etwas, was sag ich mal, massentauglich ist oder wird es etwas sein, was in Zukunft vielleicht so wie Theater oder Oper zu einem besonderen Event ähm, hochstilisiert wird. Ich glaube, dass die Kinos auf jeden Fall was machen müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht momentan. Es ist ja eher so, man kauft sich ein Ticket online, geht kurz vor Vorstellungsbeginn hin und geht dann eigentlich direkt danach nach Hause. Und ich fände es einfach schön, wenn es wieder ein Erlebnis wird. Also weißt du, wenn du eine Stunde früher, zwei Stunden früher hingehen kannst, da gibt es ein nettes Restaurant, eine Bar. Äh, Kiddies können da spielen. Es gibt vielleicht so eine Arcade-Hall oder was weiß ich. Und im Nachhinein hast du natürlich die Möglichkeit, über den Film zu sinieren. Aber ich bin auf jeden Fall immer noch ein Kinofan, auch wenn ich es mir zu Hause auf der Couch gemütlich mache und auch viele Serien und Filme gucke.
2: Es gibt auch einfach... Filme, die muss man im Kino gucken, mhm. finde ich. Also ja. so ganz die, gerade, so, wo wir schon beim Thema wären, Marvel-Filme. Ja. Die machen ja, und beim Thema Disney allgemein, die machen so viel her auf der großen Leinwand. Natürlich ist es immer schön, auf der Couch zu sitzen und auf Toilette gehen zu können, ohne etwas zu verpassen, mal kurz. <lacht> oder sich mal die Snacks nachzufüllen. Aber das ist schon ein Erlebnis. Also ich kann nicht ohne, ich möchte nicht ohne. Und da spreche ich auch für dich. voll. Also wir große Kinofans, ja. definitiv.
0: Ja, ich finde, ihr habt da total recht. Also es gibt, es gibt zum Beispiel Avatar, gehört jetzt ja mittlerweile auch zum Disney-Universum durch den Kauf von 20th Century Fox. Ja. Wenn du dir den auf der großen Leinwand anguckst, der hat mich total geflasht und begeistert. Und dann habe ich mir logischerweise auch auf DVD geholt. Das ist immer noch gut, mhm. aber hat nicht den Bombast und ich glaube auch die Größe und diese epische, dieses epische Gefühl, das man bekommt auch mit der Musik. Ähm, wie es im Kino halt ist. Hm.
1: Weißt du, oder was war denn dein letzter Kinofilm, den du jetzt gesehen hattest?
0: Ich habe jetzt gerade Uncharted gesehen ah. ähm, im Kino mit Mark Wahlberg und mhm. Tom Holland. Ich meine, auch Tom Holland ist ja ein Marvel-Disney-Kind mit ja, Spider-Man. Ähm, und das ist für mich so ein klassischer Abenteuer. Also basiert ja auf, einer, auf einem Videospiel hm. Und das ist für mich so ein Mix aus Goonies und Indiana Jones und gehört auch auf die große Leinwand. Ne? Also das ist ein Abenteuerfilm, den musst du da in epischer Breite dir einfach angucken und auf der Leinwand mit dem Soundtrack. Das ist so wie Captain Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean kannst du auch nicht auf dem Fernseher gucken unbedingt. Ne, Das musst du auch auf der großen Leinwand machen.
1: Ja, und kurz bevor wir zu, zu, zum Disney-Inhalt kommen, Uncharted, yay oder nay? Weil das ist ja so, viele sagen, freuen sich darauf und viele, die natürlich auch das Spiel damals gespielt haben, unter anderem auch mein Mann, denken sich so, boah, nee, eigentlich hätten die die Rollen tauschen müssen, Mark Warren und Tom Holland so ein
0: bisschen. Ich sag yay. Mhm. Ähm, ich habe natürlich hier in meinem Filmkosten eine ganze Menge Menschen, die das Spiel auch gespielt haben und sagen, dass die Figuren, also die Besetzung von Tom Holland und Mark Warburg nicht unbedingt zum Spiel passt. Mhm. Ich mhm. fand sie aber passend, als jemand, der das Spiel nicht kennt oder nicht in- und auswendig kennt. Und mir hat gefallen, ich glaube da ist einfach auch die Perspektive, hat da eine Rolle gespielt in der Besetzung, weil man natürlich sagt, Tom Holland ist jetzt äh, 20, der kann Uncharted 37 noch drehen <lacht> ähm, und ich glaube das war die Überlegung, die dahinter steckt und ich finde ihn einfach charmant, was mir an dem Film einfach total gut gefallen hat ist, er ist nicht so blutig in der Action, ähm, sondern er ist PC. Das ist ja auch immer ganz wichtig und man guckt sich das einfach an und hat Spaß. Mhm. Und das fand ich sehr schön.
2: Schön. Jetzt hast du yay zu dem gesagt, hast aber nay zu Encanto gesagt. <lacht> und unser Herz ist blutet, zerbrochen. zerbrochen. Ja. Wir lieben diesen Film. Und
0: Wie viele andere.
2: Ja, ganz viele andere, aber auch ganz viele, die... Also es gibt irgendwie nichts dazwischen, haben wir das Gefühl. Entweder man sagt wirklich, nee, geht gar nicht, oder man liebt ihn. Und ich will ja nichts sagen, aber die Oscar-Nominierungen sprechen ja für sich. Also drei ja, ihr Nominierungen. Habt
0: da, ihr habt da ja recht. Also ich habe den jetzt zweimal gesehen. Ich muss sagen, ich bin aus dem Kino damals rausgegangen und habe gedacht, boah, also was ich an Disney und an Pixar... Liebe und Schätze ist, dass sich immer ganz viel Zeit gelassen wird, auch Geschichten zu erzählen. Und ich hatte bei Encanto ein bisschen das Gefühl, dass ganz viel in dieser schnellen Schnittfolge versucht wurde zu kaschieren, was im Nachhinein, ich bin der, der, der Geschichte vielleicht nicht ganz gerecht geworden also, ich, ich revidiere ein bisschen mein Urteil. Ich finde es immer noch nicht, ähm, es ist immer noch nicht einer der stärksten Filme aus dem Hause Disney. Ähm, ich, ich finde, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die, die Geschichte hat mich natürlich gerührt, aber ich fand dann zwischendurch diese Musical-Nummern zeitweise, war mir einfach zu schnell. Es war mir einfach alles zu, zu viel. Und, und das fand ich so schade und de deswegen bin ich de damit auch hart ins Gericht gegangen. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde es ist ja gut, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und ich finde es sehr ja gut, dass es genauso viele positive wie, ne wie kritische Stimmen gibt. Ich sage jetzt nicht negativ, sondern kritisch. Mhm. Ich habe ja nicht gesagt, der Film ist schlecht, sondern mhm. ich habe gesagt, der Film hat einfach einige Defizite und es gibt weitaus stärkere Geschichten und weitaus bessere Umsetzung. Und ich finde, das ist ja so und so etwas, was heutzutage manchmal fehlgeleitet ist, dass diese Filme versuchen, durch so unfassbar schnellen Schnitt äh, einfach von einer Story abzulenken, die vielleicht nicht so ganz rund ist. Hm. Und ich finde, manchmal, wenn man Bilder stehen lässt, wenn man sich Zeit lässt, es gefällt mir einfach besser. Also deswegen, ich hoffe, dass, 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 dass ihr mir verzeiht. Mit Gut,
1: dem da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Steven, aber ja, ich denke gerne. mal, äh, ist es ist okay, wir können mit dem Interview weiter fortfahren. Aber trotzdem ist ja Disney einfach, es ist Kindheit. Ne? Also gerade wir beide, wir, wir atmen Disney. Disney ist unsere DNA, deswegen haben wir natürlich auch den Podcast gemacht. Ähm, was hat Disney von Anfang an auch deine Kindheit geprägt?
0: Also du hast es gerade gesagt, für mich ist das nichts, was mit meiner Kindheit ausschließlich zu tun hat. Ich bin jetzt einen Ticken älter als ihr beide zusammen. <lacht>
2: ähm, Herr wo wir ja,
0: Genau, Herr Gäthchen. Und ich liebe das immer noch. Also Disney hat für mich einen großen Stellenwert, weil meine Eltern uns Jungs, wir sind ja drei Jungs, schon relativ früh an dieses Disney-Universum rangeführt haben. Und wenn man das jetzt mal überschlägt, habe ich bestimmt in meinem Leben, und das klingt jetzt absurd, aber bestimmt zwölf Monate meiner Lebenszeit in Disney-Parks verbracht, durch Arbeit und durch private Besuche. Und wir waren relativ früh damals da, ich glaube, ich war vielleicht noch nicht mal zehn und dann war ich auf jeden Fall, als mich meine Eltern damals aus der Highschool abgeholt haben in Amerika, waren wir auch noch mal da. Dann hat mein Vater ja, als er sich zur Ruhe gesetzt hat, die ganze Familie samt äh, Enkelkindern eingeladen. Und dann denkt man sich vielleicht auch noch mal, ja, dann sind die in ein schönes Haus in Südfrankreich gefahren. Nein, wir waren zwei Wochen in Disney World und zehn Tage auf dem disney Cruise Ship. Das war sein großer Wunsch. Ich, ich hänge da total dran, weil ich finde, das, was Disney immer noch für mich verkörpert, ist einfach diese Traumwelt und die Fantasie und dass alles möglich ist und das mag ich. Das ist einfach eine, eine wunderschöne Nachricht an alle Menschen da draußen in einer Zeit, in der es uns allen bestimmt nicht so immer gut gegangen ist. Ist das so für mich so ein, so ein Flagship, so ein Tentpole, der da raussticht und an dem man sich klammern kann. Und klar ist es manchmal vielleicht auch vereinfacht im Leben, aber es gibt ja immer eine ganz, ganz deutliche eingehende Message in jedem Film. Mhm. Glaub an dich selbst und glaub vor allen Dingen an die Menschen um dich rum und versuch auch deine eigenen Defizite zu überkommen und äh, an deine Träume zu glauben. Und das finde ich ist einfach das Allerwichtigste, ne? dass man den Glauben an sich selber nicht verliert und vor allen Dingen, dass man den Menschen um sich rum Gutes tut, wie auch einem selber was Gutes geschehen soll. Keine Ahnung, das sind einfach Sachen, mit denen ich mich total identifizieren kann und deswegen schätze ich es einfach immer noch sehr.
2: Welcher Film hat denn deine Kindheit besonders geprägt? Welcher Disney-Film?
0: Ja, also es gibt da zwei. Ich glaube, Bambi war damals so ein Schlüsselerlebnis, weil das Tod, äh, der, der, der Tod, da der eine so eklatant wichtige Rolle spielt, ja in den mhm. ersten zehn Minuten, Viertelstunde, da, das musst du erstmal als Kind verarbeiten. Und da gehst du natürlich in direkten Diskurs auch mit deinen Eltern und auch mit deinen Geschwistern. Und dann das Dschungelbuch, weil das Dschungelbuch hat mich insofern geprägt, dass auf einmal sprechende Tiere mit einem Kind kommunizieren konnten, was ich mir selbst als kleiner Junge auch gewünscht habe und vor allem dieses selber klarkommen und dann gegen Schökan kämpfen und seinen eigenen Mann oder seine eigene Frau stehen, das fand ich einfach total spannend. Also das hat so viel Liebe und Freude und Lebenslust auch ausgestrahlt, ne? dass ich das immer noch sehr schätze. Also das sind auf jeden Fall zwei Filme, die meine Kindheit geprägt haben und dann ging es natürlich los. Also wir haben früher sehr viel Mickey Mouse Cartoons geguckt. Es gibt diesen einen Kurzfilm mit Mickey, Donald und Goofy in dem Wohnwagen. Oh, ich weiß ja. nicht, ob ihr den noch erinnert. Hatte das ich letztens erst auf ja. Disney
1: Plus gesehen. Ja, der ja ist. genau. Aber sowas vergisst man auch wieder, dass es so eine tollen alten Kurzfilme auch einfach gibt, die so wahnsinnig viel einem auch geben. Also das ist, ist ganz toll. Ja, der
0: Chip und Chap. ne? Also ja. Chip und Chap mit äh, Donald, die sich da bekriegen die ganze Zeit und dann geht es ums Popcorn, <lacht> das sie ihm klauen und äh, dann äh, am Ende wird äh, das Versteck, in dem sie den ganzen Mais horten, so zu einem riesengroßen Popcornbaum. Das fand ich immer großartig. Also die, die kurzen Cartoons sind, glaube ich, das, was meine Kindheit am meisten geprägt hat. Aber an Langspielfilm auf jeden Fall Bambi und das Dschungelbuch.
1: Und dann wahrscheinlich auch so die, die 90s, oder? Also so die, die, die Renaissance äh, mit Angefangen von Ariel, Herkules und die ganzen großartigen König der Löwen natürlich. Ist das auch das, wo du überall dein Herz dran verloren hast? Oder gibt es vielleicht gerade in dieser wichtigen Epoche äh, der Disney-Zeit Filme, wo du sagst, oh nee, ist nicht so meins?
0: Komischerweise habe ich ähm, in den 90ern, war ich ganz viel auch allein im Kino. Ich habe da ja eine Zeit lang in, in London gelebt über drei Jahre und da, ich weiß noch, dass ich Herkules alleine damals im Kino mir auch angeguckt habe hm. und ich finde, Herkules fällt komischerweise total raus aus den ganzen Disney-Filmen, also auch visuell und von der Geschichte, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr gut. Ich mag den, mag den sehr gerne, aber ich habe, also es gibt glaube ich keinen Disney-Film oder Pixar-Film oder Disney-Animation-Film, den ich nicht gesehen habe, also ich habe immer alles verschlungen, weil es ist viel für jung und alt dabei. Was ich sehr schwierig finde, bin ich auch ganz ehrlich, sind diese ganzen Neuverfilmungen. Also ich finde, die Realversion in Anführungszeichen von König der Löwen ist schon sehr, sehr düster. Genauso wie auch die von ähm, äh, von Dschungelbuch. Mhm. Und ich bin jetzt mal gespannt. Es gibt jetzt ja auch die Diskussion gerade über Schneewittchen und die Sieben Zwerge mhm. und Ariel. Ich finde es gut, dass man sich überlegt, was man aus diesen Geschichten noch machen kann. Ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man nicht durch Neuauflagen etwas Zeitloses kaputt macht, weil König der Löwen, ich meine die Musik von Hans Zimmer, dafür hat er auch einen Oscar bekommen, der Animationsfilm, den kannst du auch noch in 40, 50 Jahren gucken, weil der einfach so großartig ist. Vor allen Dingen auch die deutsche Synchronfassung ja. ist ja Wahnsinn. Ne? Also wir fragen uns auch
2: immer so ein bisschen bei diesen ähm, neuen Realverfilmungen, was will man damit so richtig erreichen, weil gerade ein König der Löwen ist sehr, sehr nah auch am Original, während äh, bei Aladdin ganz neue Twists drin sind und schon spalten sich auch da immer so ein bisschen die Meinungen. Ne? Also einerseits findet man manche das richtig toll, dass es König der Löwen plötzlich neu gibt und in Real in Anführungsstrichen. Und andere wiederum ärgern sich, dass es ganz weit weg ist. Von, also Aladdin, also das ist. So also dass
1: Jasmin dann auf einmal Sultan wird. Ne? Also, da, also irgendwie, man hat immer das Gefühl, man kann es gar nicht so allen recht machen. Aber die Frage ist, will man es auch allen recht machen oder verzichtet man nicht dann einfach auf die Realverfilmungen halt? Ja. Ne?
0: Da habt ihr absolut recht. Ich glaube, das ist dem geschuldet Nummer eins, glaube ich, in unseren Zeiten, in denen da extrem viele Diskussionen auch aufploppen, wie besetzt du welchen Film und mhm. wie kannst du das auch divers und ohne bestimmten Gruppen auf die Füße zu treten, in die Realität umsetzen. Aber ich glaube, und das ist für mich das höchste Gut immer noch, dass Film und Serie ist ja eine Kunstform. Und ich finde, in der Sekunde, in der du anfängst, Kunstformen zu reglementieren, greifst du ein in einen kreativen Prozess. Und das sollte man nicht tun. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch wichtig, das habt ihr beide ja auch gerade angesprochen, Du wirst es nie allen recht machen können. Das heißt, in der Sekunde, in der du darüber überlegst, wie kann ich es allen recht machen, verschwindet die ursprüngliche DNA des Projektes. Und ich finde es dann besser, dass du eine Vision hast und die auch komplett durchziehst, anstatt dass du an jeder Ecke was abzweigst. Das ist ja jetzt auch die Diskussion gerade bei Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ne? Peter hm. Dinklage ja. sagt, wie könnt ihr heutzutage überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise kleinwüchsige Menschen als Zwergen besetzen? Das ist nicht mehr politisch korrekt. Und die komplette Community der kleinwüchsigen Darsteller Hollywood sagt, was willst du eigentlich, den Glitch? Ähm, das ist im Prinzip unsere Arbeit, unsere Arbeit und wir wollen das gerne machen. Wir führen uns da in keinster Art und Weise auf den Schlips getreten oder in irgendeiner Art und Weise beleidigt. Mhm. Es heißt nun mal Schneewittchen und die sieben Zwerge. Aber ich glaube, dass, und das äh, äußere ich auch ganz klar, dass Disney sich da selber schwer tut dass sie versucht als äh, familienfreundlicher Konzern es eben allen recht zu machen und sofort einen Rückzieher machen in der Sekunde, in der es Gegenwind gibt. Aber das kenne ich ja auch aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Du hast tausende von Positivmeldungen und zwei Negativmeldungen und worauf wird reagiert auf die beiden Negativmeldungen, anstatt sich mal anzugucken, wie viele Menschen man glücklich macht. Und da wünsche ich mir einfach manchmal eine etwas konsequentere und klarere Idee und Linie. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wie die Diskussion jetzt bei Schneewittchen ausgegangen ist, tatsächlich. Ich bin dann irgendwann auch. Achso,
0: es werden jetzt, soweit ich weiß, werden es jetzt äh, Zauberwesen.
1: Aha. Okay, das lassen wir jetzt alle. An dieser
0: wir lassen es mal so. Wir schauen mal, was daraus wird. Aber <lacht> angeblich heißt, sind es jetzt Schneewittchen und nicht die sieben Zwerge, sondern Schneewittchen und die sieben Zauberwesen.
1: Okay. Ich meine, aber es wären ja auch Jobs für die, wie du gerade schon gesagt hast, gewesen halt. Ne? Also, aber gut, wir lassen es stehen. Wir haben darüber diskutiert. Das war uns ein Anliegen auf jeden Fall. Du hast
0: ja, aber, aber ich meine, nee, aber entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Das ist ja die Diskussion, die gerade auch geführt wird. Yeah. Ne? Ähm, also soll eine schizophrene Person auf im Film von einer schizophrenen Schauspielerin besetzt werden. Ähm, wohin geht das? Wird bald ein Massenmörder von einem Massenmörder gespielt? Also das ist ja auch ein bisschen die Frage, Schauspielerinnen und Schauspieler üben ja den Job aus, andere Menschen darzustellen Richtig. und werden dafür ja auch ausgezeichnet und bewundert und bewertet. Also ich bin für Diversität, ich bin auch dafür, dass das diskutiert wird, aber es muss auch sinnvoll diskutiert werden und auch hinterfragt werden, bevor in so einen Aktionismus verfallen wird, indem man sagt, nee, jetzt machen wir es aber so und so und so und im Endeffekt sagen alle, ja, aber es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Also Klar. Aber wie gesagt, es wird nach eine spannende Zeit. Ja, ist
1: auch bei der Rollenbesetzung halt auch, genau wie du das schon sagst. Ne? Wir hatten auch bei Eternity so ein bisschen das Gefühl, dass da wirklich so ein bisschen nach einer Art äh, Checkliste tatsächlich auch gecastet wurde, damit man einfach mal ähm, allen das Recht machen konnte. Und am Ende hat es sich aber angefühlt wie, okay, äh, man hat sich nur noch darauf konzentriert mhm. und hat eigentlich alles andere aus den, aus den Augen verloren. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade, hast du recht.
0: Aber am Ende muss es ja so sein, die besten Personen für das beste Produkt, also das ist ja sinnvoll. Ne? Also wenn jemand eine Vision hat, dann soll die nach den besten Möglichkeiten besetzt werden mit der größtmöglichen Diversität und Diskussion. Aber das ist ja so die besten Personen für den Job, damit mhm. am Ende das Produkt auch stimmt. Und bei Eternals, klar, das ist natürlich in, in diesen politisch holprigen Zeiten genauso auch ähm, dann ausgelegt worden. Aber da ist für mich eher die Frage, ist Angelina Jolie die richtige Besetzung gewesen, nicht die anderen?
2: Ich fand sie noch ganz okay am ganzen Film eigentlich. Ja, aber so. du fandest am Anfang den ganzen Film auch okay. Ja, stimmt. Also da, das ist ja auch schon fraglich. Ja. Mittlerweile ja. nicht mehr, ja. <lacht> auch da hat sie ihre Meinung geändert, so wie du ja stückweise mit Encanto.
0: Ja, manchmal muss man das ja sagen lassen. Ne? Also genau. bei Encanto ich, lasse ich es ja auch sagen. Der ist ja, ja nicht schlecht, der Film. Ja, das ist einfach richtig. nur nicht super.
1: <lacht> richtig, richtig. Ich stehe auch dazu, dass ich Eternals jetzt doch nicht mag.
0: <lacht> ja, gut. Darf man ja auch. Wie stehst du zu Eternals? Uh. <lacht> äh... Puh, ähm, also ich finde das Marvel-Universum super. Ne? Mhm. Also, ich finde das, was Kevin Feige da gemacht hat, bewundere ich jeden Tag wieder aufs Neue, die Handlungsstränge miteinander zu verweben und dann das Multiversum jetzt aufzumachen. Eternals fällt für mich da komplett raus. Das ist aber genauso wie die X-Men-Filme. Ja. Ich, ich mag die X-Men-Filme überhaupt nicht. Also, gar nicht. Da gibt es keinen. nur. Nee. Also, für mich ist der einzige aus dem X-Men-Universum der einzig vernünftige Slogan also Wolverine. Mhm. Der Rest ist... Und Jennifer Lawrence macht das auch noch nett. Aber Eternals ist für mich so, so der angeheiratete Bruder. Ja oder die Schwester. Fühlt sich
2: ohne, an wie ein ohne,
0: äh, Genau. Ja. Sehr gut. Danke, Shari. Genau, ohne, ohne dass ich jetzt etwas Negatives über angeheiratete Brüder und Schwestern sagen will. <lacht> aber es, äh, es, 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 es passt momentan für mich noch nicht. Wer weiß. Vielleicht in Zukunft aber so richtig äh, gefruchtet hat es bei mir nicht.
1: Nee, gar nicht, mhm. gar nicht. Aber äh, umso toller ist ja äh, Spider-Man gewesen. Mhm. Also damit wurden ja, glaube ich, alle Erwartungen und äh, teilweise auch Rekorde gebrochen und wir waren totale Fans. Steven, wie findest du denn Spider-Man?
0: Super. Ja, Kuch, also ich finde, Tom Holland ist für mich auch eine der tollsten Entdeckungen der letzten Jahre was dieses Marvel-Universum ausmacht. Für mich ist auch einer der besten Marvel-Filme Civil War und da spielt ja auch ähm, Tom Holland oder Spider-Man eine eine wichtige Rolle. Ich finde es, also ich meine, Andrew Garfield und Tobey Maguire als Spider-Man waren natürlich auch toll, obwohl die sehr, sehr düster waren. Mhm. Ich finde, die Verkörperung, die Tom Holland da an den Tag legt, passt einfach perfekt. Das ist äh, der junge, ungestüme, ein bisschen verwirrte, Spider-Man, der einfach sehr mit sich selber zu kämpfen hat und der auch selber in diesem Konflikt steht, ich wachse auf mhm. und das, was man ja immer wieder gehört hat, ne? mit, ähm, mit, äh, mit dieser großen Verantwortung, äh, mit der er auch umgehen muss. Ich finde die Spider-Man-Filme super. Ich finde ja auch die Integration gut in den Kosmos.
2: Und warst du auch überrascht über alle drei Spideys zusammen? Ich meine, man hat es ja vorher geahnt. Nee, äh, gar nicht geahnt. Das war überall da ja, überraschend. Hochhoppala, was machen die denn da? Aber komm, wir haben trotzdem vorher immer überlegt, naja, werden die einen zehn Minuten Auftritt genau, haben oder stimmt. wird es so eine kleine Nummer, aber das ist ja dann doch so präsent war ja. und so ein großes Thema, dass alle drei Spideys zusammen sind, war schon eine Überraschung. Das war eine Überraschung.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe es auch im Vorwege versucht, mir nicht spoilern zu lassen, dass mir keiner was darüber verrät. Ich finde ehrlich gesagt, dass das großartig gelungen ist. Das ist ja auch die große Stärke von Marvel. Wenn du dir mal, wie gesagt, Civil War anguckst oder auch Avengers, wie viele unterschiedliche Handlungsstränge du von den einzelnen Superhelden und Heldinnen miteinander verweben musst und auch alleine durcherzählen musst. Und dann kommen auf einmal zwei alte Spider-Mans dazu wo du auch noch mehr über die Person kennenlernst. Also ich sag mal so, No Way Home ist jetzt vielleicht in der Stringenz und manchmal in einzelnen Punkten nicht der Beste. Aber ich finde, emotional hat er mich am, am besten abgeholt, fast von allen Spider-Man-Filmen. Vor allen Dingen diese Geschichte von Andrew Garfield und Toby Maguire, die dann da auch stehen und auch nochmal tief blicken lassen, welche Dämonen Andrew Garfield Spider-Man mitgebracht hat und Toby Maguire der ja auch sage ich mal der alte ja guck mal Shari kriegt auch schon Gänsehaut ich
1: hab bei mir auch gerade es hat na, weil, weil das wirklich eine ganz ich das ist einfach ein Traum wie das da alles war also wir haben ihn zusammen im Kino auch geguckt und wir waren wirklich ähm, berührt und ich würde ich freue mich darauf den Film nochmal zu sehen um einfach nochmal alles verarbeiten zu können weil da ja. wirklich richtig viel los war und wie du schon sagst sie haben es halt einfach super gemacht und ich freue mich einfach, dass alle wirklich dabei waren. Ja,
0: ja ich, ich, ich finde es einfach unfassbar, wie sie es immer wieder schaffen, noch eine Schippe draufzulegen und dann auf einmal noch in, in neue Sphären zu gehen. Und ich meine, die haben es ja so smart gemacht. Ich meine, das Ende von, ähm, ohne, falls jetzt Leute den Film noch nicht gesehen haben sollten, sollte unbedingt machen. Ähm, aber No Way Home bietet ja im Prinzip ein komplettes, frische, neue Leinwand, mhm. um da eine Fortsetzung ranzuhängen und auch zu überlegen, wohin das jetzt in Zukunft gehen soll.
1: Ja, also Shari ist auf jeden Fall auch voll Marvel gehypt, oh. so gehypt, dass sie jetzt sogar eine Marvel Motto-Party bei mir <lacht> zu Hause geplant cool. oder ja. plant und alle müssen sich in Marvel-Charaktere verwandeln. Ja, und alle haben Ja Weil, gesagt, immerhin.
0: Okay, <lacht> okay und, und was geht ihr dann?
2: Das ist ein Geheimnis. Franzi, ähm, also es ist mein an, ich, mein Gedanke war, dass wir eine ganz spaßige Party haben werden und ein bisschen hier immer mal wieder ein neues Motto. Erstes Motto halt Marvel. Franzi nimmt es sehr ernst. Also da hieß es dann gleich, ähm, wir machen euch fertig und we, we, was gewinnt denn der, das beste Kostüm? Also für oh. sie ist es eine ernste Nummer.
0: Eine Challenge.
2: Deswegen ähm, verraten wir uns auch nicht die Kostüme. Also die, das wird völlig unter Verschluss gehalten, ja. weil es geht ja um was. <lacht> nicht um Spaß, sondern um was. Nee, anderes es geht
0: anderes. um einen Preis. Ja. Aber wichtig ist vielleicht, dass dass ihr die Party ebenerdig feiert, dass, falls zu viel Alkohol fließt, die Leute nicht wirklich denken, sie sind Marvel-Superhelden <lacht> und dann aus dem ersten Stock oder zweiten Stock springen, oder um eine äh, Parallelhäuserwand zu kleben oder sowas. Ne? Das
1: ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Wir werden es in die Marvel-Einladungskarten, die Shari ja. ja auch gerne haben, genau.
0: möchte, ja,
2: richtig da echte Einladung, aus Papier, aus Pappe. Genau. So richtig mit, also komplett von vorne bis hinten. Genau, und schreibt
0: nochmal drauf: denkt dran, es ist nur ein Kostüm. <lacht>
2: Für mich wird es
1: kein Kostüm sein. Ich möchte es nochmal festhalten.
0: Okay, ich merke das schon. Oh, yeah, yeah. Gut. Mm -hmm. Komm doch als Batman auf eine Marvel-Party. Ja.
1: <lacht> Ist das nicht Marvel? Ach, da habe ich ein falsches Kostüm. ja. ja.
0: Ähm,
1: ich, es gibt ein Thema, was mich wirklich wahnsinnig interessiert, ähm, weil es mich auch sehr äh, verbindet und ich habe sehr viel f Verbindung dazu. Auf jeden Fall, ich habe eine ganze Zeit lang in Disneyland Paris gearbeitet und ähm, du warst tatsächlich mitunter ein Grund, dass ich da gerne mal arbeiten wollte, wegen der Disney-Filmparade. Hey. Oh,
0: okay, das ja. ist ja schön.
1: Und ähm, wir haben auch viele Fragen von den Gästen wirklich dazu bekommen, wie der. Aber so ganz kurz, wo f hast du da gearbeitet? Ich habe bei äh, Casey Jr. gearbeitet, im Fantasyland, dass sie Dumbobahn und bei mhm. Storybook, genau daneben, und dann ab ja. und zu bei Alice... Da es da aber auch nur stehen und immer nur sagen Bonjour, 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 <lacht> Bonjour. bonjour. Ja. Und bei auto Ich erinnere
0: nur, wir haben immer gedreht neben äh, dem Irrgarten von Alice im Wunderland. Genau. Und dann haben sie immer gesagt, coupe de la tête. Genau. Coupe de la tête. Richtig. Den ganzen Tag. Und ich bin fast durchgedreht. Ja,
1: so ging es mir auch. Und dann hast du ja noch die Dauerbestrahlung der Musik. Ja. halt ne? Aber es war für mich eine der schönsten Zeiten, weil ich dann natürlich auch Freunde fürs Leben gefunden habe und an meine ja. Grenzen gegangen bin. Und ähm, auch immer noch so ein wichtiger Teil ist. Aber wie gesagt, Disney-Filmparade äh, 2004 bis 2009 war es ja. Wahnsinn. Ja. Warum gibt es die Disney-Filmparade nicht mehr? Kommt sie zurück? Und wenn ja, wie stehen die Chancen, dass wir zu dritt dieses Format moderieren?
0: Also Nummer eins, ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass sie zurückkommt. Nummer zwei, glaube ich, wird ihr eine tolle Besetzung. Und ich <lacht> würde gern das Zepter an euch dann weiterreichen, mhm. obwohl es mir eine große Freude bereitet hat. Am Ende ist es eine Entscheidung, glaube ich, vom, vom Disney-Konzern selber. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wir haben ja Episoden gedreht, die waren eine Viertelstunde lang. Mhm. Aber wir haben ja zeitweise zwei Tage lang gedreht, also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Material es gibt vom Aufbau des Tower of Terror oder vom Aufbau einzelner Attraktionen oder was wir uns da wirklich für Mühe gegeben haben. Wir haben ja zeitweise Szenen nachgestellt, ne, Und nachts von irgendwie zwölf bis morgens um acht um Uhr, bevor der Park aufgemacht hat am Haunted Mansion, irgendwelche Geisterszenarien nachgespielt. Und wir haben immer zum Disney-Konzern auch gesagt: ey, Nutzt das doch, nutzt doch all das Material, was wir gemacht haben, und strahlt die Folgen in euren Hotels äh, aus, weil ihr macht ja der eigene Disney Channel. Warum nutzt ihr das denn nicht? Ja, ja, aber ich glaube, dann ist da das ist immer immer sehr kompliziert. Ähm, ich würde es mir sehr wünschen, dass es zurückkommt, weil das Schöne ist ja, dass es gab ja mal eine Zeit lang, und ich mache das ja schon einen Ticken länger, es gab ja mal eine Zeit, da hat der Disney-Konzern gesagt, wir wollen nicht unbedingt einen Blick hinter die Kulissen gewähren because it takes away the magic. Mhm. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, aber die Magic wird ja noch größer, wenn du siehst, mit was für einer Leidenschaft, und das weißt du ja sehr gut, mhm. Franzi, die Menschen hinter den Kulissen auch daran arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt haben sie uns Tür und Tor geöffnet und wenn ich eins weiß, ist mit was für einer Liebe die Leute egal wer dabei ist, an diesen Projekten arbeiten. Und das hat eigentlich mein Herz immer am allermeisten erfreut, wenn du Interviews geführt hast und die Leute dir stundenlang über Kostüme erzählt haben, wie sie die Paraden geplant haben, was für eine Arbeit in die einzelnen Attraktionen geflossen ist. Und das finde ich schön. Also das finde ich einfach toll, wenn die Leute sehen, das ist, das ist ein Traum, Gast zu sein, aber es ist auch ein Traum für ganz viele Menschen, mhm. das zu gewährleisten und vor allen Dingen dann auch in die Kinderaugen zu gucken. Also wenn du, wenn du da am Park stehst und siehst, wie die Kleinen in äh, Schneewittchen oder äh, Eisprinzessinnen und Kostümen rumlaufen und äh, die Jungs auch von mir aus in Eisprinzessinnen kostüm Kostümen oder Zwergenkostümen, das ist, das ist einfach das. Entschuldigung, wenn ich das sage, das Aller, Allergeilste. Ja,
1: mhm. es ist auch geil. Und für uns als Zuschauer war es halt auch ganz besonders toll. Weil ich fand es, immer, fand es immer schön. Und deswegen war es so traurig, dass es auf einmal weg war. Ich würde es mir jetzt auch noch mit 33 Jahren gerne angucken. Oh, unbedingt. Ich gucke
0: mir das immer noch selber gerne an. Ich habe zu Hause, ich habe mir damals, als wir aufgehört haben, alle, ich glaube, wir haben 172 Folgen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele. Das hab ich, die habe ich alle einzeln auf DVD.
1: Wow! Ja. Weil die gibt es nirgendwo. Weil es war auch eine Frage: Warum gibt es die Disney Filmparade nicht zu streamen und warum gibt es ähm, die Disney Magic Moments nicht zu streamen? Müssen wir jetzt alle zu dir nach Hause kommen?
0: Ihr könnt gerne, wir können eine riesengroße Watch Party Danke. machen, aber nur in Marvel-Kostümen.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann
2: könnt ihr als Superwoman, alles klar.
0: Ja, genau. Genau, sehr gut.
2: Ja. War das denn wirklich nur ein reiner Job für dich? Oder konntest und durftest du zwischendrin auch mal Attraktionen fahren? Oh ja.
0: Logisch. Boah. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, wie sehr ich immer, wenn Umbaupausen war, bin ich irgendwo reingegangen und bin das äh, mitgefahren. Das, das war fantastisch. Ich, also ich weiß noch, also, da, da gibt es ein Erlebnis, das haben ähm, meine Brüder und ich geteilt. Also das ist jetzt aber auch schon über 30 Jahre her. Da waren wir... In Disney World und wir haben uns damals ein so, ein so ein Wochenticket geholt und wir waren in dem Hotel mit meinen Eltern in dem Contemporary Resort, da wo die, äh, wo die Bahn durchfährt. Mhm. Und wir sind dann abends, meine Eltern waren dann irgendwie auf dem Zimmer und wir sind dann abends, ich glaube. Lass mich lügen, 15 Mal in Magic Mountain gegangen hintereinander, weil da kein Mensch mehr war, weil das nur noch die Leute aus den Hotels durften in den Park. Und ich habe das jetzt auch in Disneyland ganz häufig gemacht, also, dass ich mir die Attraktion, klar, also ich habe immer gesagt, wenn ich darüber was erzählen soll, dann muss ich das Ding ja auch mindestens zwei, drei, fünf, acht 74 Mal gefahren sein, weil ja. sonst kommt das ja nicht äh, natürlich rüber. Okay. Das habe ich immer genutzt. Aber ich weiß noch, dass mein schrecklichster Dreh war und zwar bei Disneyland. Wie heißt denn die Bahn ähm, zu findet Nemo? Heißt sie. Findet Nemo? Ja, äh, die Achterbahn im Dunkeln. Da. Mhm. Genau, dass sich die, das Kamerateam draußen positioniert hat und dann gibt es ja nur diese kurze Passage, wo du draußen bist. Und dann meinten sie, so wir stellen uns jetzt hier hin ähm, und du fährst das Ding einfach ein paar Mal und wir filmen dann immer die Reaktion. Und ich hatte einen Walkie-Talkie dabei und dann meinten sie immer so, ja, ja, wir fahren noch eine Runde. Und ich bin dann, ich bin das Ding zehnmal gefahren und am Ende konnte ich nicht mehr reagieren, weil, weil mein ganzer Körper, also kennst du das, wenn du zehnmal Achterbahn fährst? Also in meinem hohen Alter kann ich nicht mal mehr schaukeln, ohne dass Geschlecht wird. Dann musst du dir das mal vorstellen, wie das war, als ich dann da drin saß. Das war dann nicht so schön, aber ähm, Ratatouille, ähm, der ja. Ride, der ist ja Wahnsinn. Ne? Also, wenn du dann dieser 3T, diese ja. 3D-Geschichte machst, super. Also, ähm, ich bin auch in Disney World, äh, hier dem Mount Everest. Nee, wie heißt das? Everest. nee, wie heißt das? Everest. Mhm. Heißt das ist, glaube ich, ne?
1: Ähm, ich war da leider noch nie. Also mit dem, ich mit weiß, dem was Yeti. Meinst. Genau, mit dem, ja.
0: Genau, Everest heißt das. Ja, also das ist ja auch spannend. Ne? Das ist ja nicht nur der Ride selber, sondern der Weg dahin. Ne? Also zum Beispiel bei, bei Everest, ich hoffe, das heißt so, aber ich bin mir relativ sicher, du gehst dann ja im Prinzip durch Tibet durch und über diese kleinen Details und dann siehst du da die Bilder und so. Das ist ja das Schöne, dass diese ja. Welt bis ins letzte Detail einfach stimmt, dass du überall Sachen entdeckst und einfach überall was lernen und sehen kannst und entdeckst. Also du bist ja wie ein Abenteurer in so einer ganz besonderen neuen Welt. Mhm. Vor
2: allem und was ist auch so besonders macht und so, ich habe immer den Vergleich zum Heidepark, ich weiß nicht, ob du auch mal im Heidepark warst. Ja, klar. Will. Das soll jetzt kein Bashing sein und so, aber wenn Nein. man bei, <lacht> bei, bei Big Thunder Mountain oder auch bei Indiana Jones oder sowas ansteht, dass das alles so echt ist, so echt wirkt, weil es auch einfach echte Requisiten sind, die mhm. da benutzt werden und nicht irgendwie Pappmaché oder, oder was weiß ich, was für ein Plastikzeug oder so, es macht das so. Ja, ich besonders. Glaube, das.
0: Das ist natürlich ein Heidepark und ein Hansaland und äh, wie sie alle heißen, natürlich total auf die Rides draußen. Mhm, ne? Also die ja. machen halt Achterbahnen schneller, höher, weiter, die auch großartig sind. Ja. Aber bei Disney geht es natürlich um die Experience. Ne? Also was passiert ähm, wenn du da bist. Und du hast es eben gerade gesagt, Indiana Jones war einer meiner absoluten Favorites. Mhm. Ne? Also Da war ich, wie alt war ich da? 16, als wir zum ersten Mal in Disney World da drin waren. Und dann da zu drehen mhm. mit den Disney Magic Moments und mit der Disney Filmparade und dann hinter den Kulissen zu sein und mit den Stuntmen dann so eine Performance nachzustellen. Ey, wie cool. Wie ja. geil.
1: Ach, das klingt richtig, richtig toll. Und Disneyland Paris wird ja dieses Jahr 30. Ähm, ja. Und ich finde, das wäre echt irgendwie so ein Anlass gewesen für, für eins der beiden Formate. Aber wann warst du denn das letzte Mal da? Und wann bist du vielleicht das nächste Mal da?
0: Ja, der Pandemie geschuldet war das letzte, also der letzte berufliche Besuch ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her. Mhm. Ähm, und ich habe es leider seitdem auch nicht geschafft, nochmal privat hinzufahren, oh. aber das war äh, die ganze Zeit geplant. Also Disneyland. Mein großer Traum ist ja nochmal ähm, Disneyland Tokyo mhm. weil das ja ein ganz anderes Motto hat. Also ich glaube, das ist ja die die Wasserwelt und habe da einfach auch tolle Geschichten schon drüber gehört. Genau. Aber ich möchte, also auf jeden Fall in den nächsten zwölf Monaten wird es entweder Disney World oder Disneyland. Mm. Ja. Und da muss man sich dann halt immer äh, überlegen, was lohnt sich. Ne? Also Disney World hat natürlich äh, wetterbedingten riesen Vorteil, aber natürlich auch durch die Dimension des Parks an sich. Also Epcot, äh, Magic Kingdom, äh, Universal Studios und Animal Kingdom, das ist ja schon echt toll, auch Animal Kingdom Mhm. Wahnsinn, ne? was da einfach auch passiert ist, wenn du da, da haben wir morgens gedreht und sind dann am Gorilla-Gehege vorbeigegangen und seitdem bin ich ein absolut riesen, das ist mein Lieblingstier, Gorillas, oh. ein, ein, ein Riesenfan dieser, dieser wahnsinnig sanften, unfassbar starken Riesen, ne? das ist ja beeindruckend, was sie können. Mhm. Also ich hoffe, wann war ihr denn das letzte Mal da?
1: Äh, waren wir Gestern. zusammen. Nee, wir war nicht mehr. Doch, ich glaube, wir waren beide. Nee. nee, stimmt nicht. Ich war im November da. Da habe genau. ich meine Freundin aus Disneyland Paris äh, besucht, die da immer noch arbeitet. Im November. Und davor waren wir gemeinsam das
2: erste Mal nach der Nee, Corona. davor war ich auch noch mal mit meiner Familie, mit stimmt. meinen Mädels, mein, meiner, der, den Frauen meiner Familie im September. Ja. Mit meiner Tochter, die ist fünf, hat sie zum Geburtstag bekommen. Ja. Und davor waren wir zusammen. Genau.
1: Also fassen wir zusammen. Letztes Jahr haben wir es krachen lassen, weil wir ja, ja wirklich so ne, auch sehr auf der Durststrecke einfach waren. Und dann war Disneyland Paris so, wo wir gesagt haben: Okay, da ist man einfach der Realität mhm. fern. Wir müssen einfach mal das Hören ausschalten und los geht's. Und das kann man natürlich in Disneyland Paris auf jeden Fall. Ja. Disney Magic Moments, genau das gleiche. Warum gibt es das nicht mehr? Wann können wir zu drittes moderieren? <lacht>
0: das klingt oh, so richtig so tadelnd. Lieb.
2: So, <lacht> Nein, jetzt na, hier mal Butter bei die Fische.
0: <lacht> Nein, also ich freue mich ja, dass, das, dass, dass ihr da so Fans von seid und dass es auch eine Fanbase gibt. Ja, ach, das ist... Ich, ich, ich verstehe das Fernsehen zeitweise nicht. Ich verstehe die Gesetzmäßigkeiten immer noch nicht nach so langer Zeit. Ich weiß auch nicht, warum man so schöne liebhaber nicht einfach weitermacht, weil ja. sie, finde ich, eine große Zielgruppe auch ansprechen. Das, das, also das Tolle ist ja, dass weder bei der Disney-Filmparade noch bei den Disney-Magic-Moments also das war für niemanden Arbeit. Also du kannst mhm. dir gar nicht vorstellen, was da abgegangen ist. Ne? Also ich meine, wir haben uns am Ende gebettelt, wer hat die meisten Fotos mit den Disney-Charakteren. Ich habe dann selber noch so ein Autogrammbuch mir geholt, um alle unterschreiben zu lassen. Vor allen Dingen, was echt für mich tödlich ist, sind ähm, Disney-Merchandising-Shops. Ne? Ja. Ey, du kannst gerne, ich bin so anfällig dafür, so anfällig dafür, mir 28.000 Kuscheltiere zu kaufen. Ja. Ähm,
1: Oder Tassen. Auch
0: immer Tassen, gut. Tassen ja, kann man auch Tassen, immer gebrauchen. Ja, das ist nicht mein Fable, aber ich kann okay. es verstehen, wenn du es gut findest. <lacht> nee, also auch Disney Magic Moments. Ich werde da nochmal ähm, Fürsprache für halten.
1: Bitte unbedingt, weil es ist wirklich, das haben wir sehr gerne geguckt und ja. unsere Gäste auch. Und das wie gesagt, also mein, aber vielleicht auch, ich verstehe auch nicht, warum kann man es nicht auf Disney Plus vielleicht einfach machen. Also ich meine, jetzt hat ja. man ja nun noch mehr Möglichkeiten irgendwie. Naja, du machst es dann schon, Dann mit euch. Steven. Dann
0: genau. mit euch und ich komme dann zwischendurch so als alter, weiser Mann, gehe ich hinten durchs Bild.
1: Genau, du erzählst dann auch. Und nick immer damit, nur. Genau, verbindest damit mit diesem Magic Moment. Ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, vielleicht gibt es die Sendung nicht mehr, weil es äh, auserzählt ist. Also vielleicht gibt es keine Themen mehr. Kann ja, ja auch sein. Genau,
2: das war bei uns. Wir haben diesen Podcast gestartet. Haben, ich glaube... <lacht> zwei, drei Folgen aufgenommen und dann saßen wir da und dachten, okay, wir wissen nicht mehr, über was wir reden sollen. Nee. Was natürlich Quatsch ist. Wir sind jetzt bei Folge 31 ja. und unsere Liste ist gigantisch lang, aber wir mussten irgendwie auch erstmal reinkommen ja. und dachten direkt am Anfang irgendwie, nee, es ja. gibt nichts mehr über Disney zu erzählen. Aber
0: vielleicht ist es so wie die, wie die Golden Gate Bridge. Wenn sie die streichen, fangen sie auf der einen Seite an ja. und wenn sie auf der anderen Seite sind, dann müssen sie wieder anfangen. Weil dann alles wieder Und ich glaube, genauso kannst du es auch äh, bei den Disney Magic Moments und bei der Disney-Filmparade machen. Also ja. du kannst ja die Rides erzählen, du kannst mhm. ja vor allen Dingen viel über die Menschen erzählen, über die Kostüme, über die Paraden, du kannst über die Kulissenbauer, über die Addition. Ich meine, jetzt bauen sie ein Marvel-Hotel oder ich glaube sogar schon es fertig. Es ist schon fertig. Im, im mhm. Disneyland, Disneyland Resort. Ich, ich finde, du kannst immer wieder einen neuen Angle finden und immer wieder eine neue Erzählweise und wie gesagt, Ihr seid Fans, ich bin Fan, es gibt da draußen reichlich Fans, man kann ja einfach auch mal die Fans fragen. Mm. Was wollt ihr mal wissen oder worüber sollte mal eine Folge gedreht werden oder welche Fragen habt ihr interaktiv gestalten? Also mm. ich glaube, die Themenwelt ist so vielfältig und da geht also es endet ja nie.
2: Nee. nee. Jetzt wird es ein bisschen cheesy. Lieber Steven, was ja. ist dein persönlicher Disney-Magic-Moment?
0: <lacht> Ach, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist so schwierig zu beschreiben. Ich glaube, das ist, das ist ein Gefühl, in einem dieser Parks zu stehen und einfach, dass das Kind, dass er in mir schlummert und ja immer noch da ist, tagtäglich, auch in meinen Jobs, dass das so komplett rausbricht. Also, was ich toll finde in den Parks, ist, dass es keinen Unterschied gibt, wie alt du bist oder woher du kommst oder was du machst, sondern dass alle eine so kindliche Freude haben. Und ich merke einfach, dass ich genauso aufgeregt bin und mich genauso freue wie vielleicht deine fünfjährige Tochter, die zum ersten Mal im Park ist. Und das ist für mich dieser Magic Moment. Das ist für mich die Magie auch von Disney. Und dass jeder etwas findet und dass... Ich bin ehrlich gesagt ein total positiver und sehr optimistischer Mensch. Und ich finde, das strahlt diese Welt aus mhm. und, und, und das ist da einfach total präsent ja. und ich meine, ich habe ja zeitweise sechs Wochen am Stück in diesen Parks verbracht ne? <lacht> und das war am Ende, klar habe ich mich gefreut nach Hause zu gehen, aber es war immer mit einem weinenden Auge, mhm. weil ich so gerne mag. Ich glaube, das ist mein, mein Magic Moment, diese, diese Welt, in die ich auch reingezogen werde, wenn ich einen Film oder eine Serie sehe, also diese die, diese Fantasie und Kreativität und das, 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 ich glaube, das ist so banal, dass alles möglich ist, ja. dass man träumen sollte.
2: Und ja. vor allem wirklich dieses Reinkommen und m, Probleme oder alles, mhm. was man so, diesen Alltagsstress, alles zurücklassen, rauslassen, man ist da und man ist einfach im Hier und Jetzt, aus jedem Busch, aus jeder Laterne kommt Musik, man wird beträllert von guter Laune und das ist einfach eine Zauberwelt. Also das ist, ja, man lebt.
0: Ja. ja, und, ich, und wenn, wenn du dem noch mal überlegst, dass Walt Disney damals eine Vision hatte, ne? er, er hat ja leider zu seinen Lebzeiten Disney World gar nicht mehr mitbekommen, mhm. also dieses epische Monster, das er dahingestellt hat, da, dass jemand so eine Vision hatte und gesagt hat, es muss einen Ort geben, an dem alle zusammenkommen und etwas erleben, ohne das jetzt zu übertreiben, pathetisch oder emotional, mhm. aber das finde ich einfach so schön und dass es ja weltweit alle begeistert, also das ist ja das Schöne, dass, dass diese Disney-Filme, diese Messages, die dahinter stecken, auch die Parks, dass die von überall herkommen. Ne? Ob das der asiatische Raum ist, der südamerikanische, der europäische, der afrikanische, der nordamerikanische, ist ja völlig egal. Hm. Alle gehen da gerne hin und haben Spaß. Und das finde ich einfach so toll.
2: Also, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das ist Doch albern. Aber Shari
1: ist ein sehr, ähm, sehr ne, ja emotional, ja. aber ein sehr ehrlicher Mensch. Also keiner weint so ehrlich wie Shari tatsächlich.
0: Aber das geht wir auch so. Also denkt dran, Shari und Franzi, wenn ihr älter werdet, es, es kommen, die Emotionen werden... Äh, äh, noch stärker. Also, ich muss oh, mir immer Tränen verkneifen, wenn ich einen Disney-Film sehe. Und ich bin ein ich easy catch for easy ähm, Plot-Details. Mm -hmm, ne? ja. Also, äh, Coming-of-Age-Geschichten oder Vater und Sohn oh, von ja. Zero to Hero. Ey, ich bin sofort da, ist mir völlig egal. Ich bin sofort
2: da. Ich frage mich nur, wo es bei mir hinführen soll. Denn wenn ich, das ist jetzt schon so Oberkante. Ja,
1: ist schon sehr.
0: Aber erhaltet ihr das doch, das ist doch schön. Ich finde es doch viel schön. wichtiger, ja. Emotionen zu zeigen, als dass man. Sie versteckt und nicht aus sich rauskommen lässt.
1: Genau, und so ein Eisblockwürst wie ich, die dann in <lacht> meinem Kino neben Shari sitzt und denkt: Oh, jetzt heult die schon wieder. <lacht> Oh. Genau,
0: So wirkst du auch total auf
1: mich. Ja. Und dann heule ich aber in meinem stillen Kämmerlein zu Hause, weißt du, wenn ich alleine bin. Dann, dann.
0: Genau, du bist diejenige, die sagt: Ey, schari hör auf, und dann fährst du nach Hause und dann setzt du dich erstmal zwei Stunden in die Umkleide und sagst, genau. oh Gott,
1: Wippe so nach vorne und nach hinten. Ja, genau. Bin total, genau, bin total genau. verstört. Ich habe gestern Coco gesehen und musste weinen direkt wieder. Ja, also na so viel klar. Da, das ist halt, ne, das ist auch so ein so Aber ein auch nur weil Evakuäen. niemand dabei war. Ne? Doch, weil mein Mann nie... war dabei, der ah, mich angeguckt hat und sehen. gesagt hat, Alter, ernsthaft? Du kennst
2: den Film, warum weinst du denn jetzt ja schon wieder? Das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Nein. Es gibt so Filme, da kannst du, da musst du nicht mal Mut sein und dann kommt irgendeine Szene und ne, ja. auf Knopfdruck. Du, Scheidung Aber. läuft. Ich habe es direkt gesagt.
0: <lacht> Richtig so. Ne? Direkt die Pistole Danke. auf die Brust.
2: Danke,
1: Ja, du bist ja natürlich so viel mehr noch als äh, steven disney gädchen so haben wir dich jetzt mal genannt. Ähm, wir oh, haben schön. ja schon gesagt, du bist ja Schauspieler, Synchronsprecher, Filmkritiker, Moderator, Podcaster. Das ist natürlich ein absoluter Traum. Job. Und ähm, für mich selber, ich komme auch aus der Medienbranche, war es auch immer so, wenn man mich, es klingt voll cheesy und es tut mir auch voll leid und so, aber wenn man mich gefragt hat, Franzi, was willst du denn gerne mal machen? Sowas wie Steven Gäthien. Ich will auch gerne schön. bei den Oscars stehen und äh, moderieren und äh, die Stars treffen und Interviews führen und alles. Ähm,
2: das war für mich immer so echt, wo ich so hingearbeitet habe. Jetzt hat es nicht ganz dir. funktioniert. Oh, aber du hast schon viele Stars ähm, interviewen dürfen. Ja. Mach dich nicht kleiner, als das stimmt. du bist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also da ist ja noch ganz viel Zeit.
2: Ja, und ich weiß auch, das erste Mal habe
1: ich dich ähm, live gesehen. Ich weiß, du wirst dich auch daran erinnern. Ist, äh, <lacht> das war bei Benjamin Button bei der Pressevorführung in Berlin. Das war, glaube ich, 2008 oh. oder so. Oh, wow. Und ähm, da habe ich ganz frisch bei Radio Energy Berlin angefangen mit Stefan Kuhlmann, also mit Sönlein B. Ah, genau. Ja. Genau. Ähm, und äh, da war ich bei der Pressvorführung und da saßst du neben uns und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott. Du hast nichts vom Film mitbekommen Nee, ich habe mich ja. darauf konzentriert, nicht Herrn Gädchen was zu fragen.
0: Das glaube ich dir nicht, aber, aber äh, Franzi, vielen Dank. Also da, Ich glaube, also, du hast es eben eingangs gesagt, ich darf meinen Traum leben und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass jeder, der in dieser Medienbranche Fuß fassen möchte, auch immer daran denkt, dass man ein Ziel vor Augen hat, aber sich auch darüber im Klaren ist, dass eine Menge Arbeit auch dazu gehört. Hm. Und natürlich auch Glück. Und wenn das, was ich mache, dich inspiriert hat, das auch zu machen und andere, dann freue ich mich total. Ich glaube, dass man manchmal ein bisschen verklärt vielleicht, und das ist unserer Zeit auch geschuldet, in denen wir leben, from zero to hero? everything. Ne? Ja, nee, from hero, zero to hero. Ich glaube, dass manchmal das ist auch echt harte Arbeit. Ne? also mhm, das weißt yeah. du ja auch selber. Aber ich find's toll. Also, Benjamin Button war auch eine tolle Premiere.
1: Ja, stimmt, die genau. Die, die hast du ja moderiert das, ja. Am, äh, okay, am Ende dann, genau, des, des Tages. Aber du bist seit 20 Jahren ja auch für Pro7 am roten Teppich, der Oscars. Äh, bist du eigentlich dieses Jahr auch dabei?
0: Ich bin dieses Jahr auch dabei.
1: Okay. Oh, schön. Und wie geht's dir da so? Du hast ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, du bist ja sehr nervös. Also, wie kriegst du das denn unter einem Hut, gerade wenn du auch gefühlt jede ähm, große Sendung auch aktuell moderieren darfst und dann natürlich auch am ähm, Red Carpet stehst. Wie kriegst du denn da deine Nervosität in den Griff? Wie kannst du dich zusammenreißen?
0: Ich glaube, ich lasse dem ganzen freien Lauf. Das ist schwierig zu kontrollieren. Ich glaube, in der Sekunde, in der du anfängst, die Gedanken darüber zu machen, wie nervös du bist, mhm. fängst du an, dich zu verkrampfen. Ich habe vor so ein paar Jahren für mich beschlossen, dass es völlig normal ist, Fehler zu machen, dass ich davor keine Angst haben muss und brauche. Und das erleichtert vieles. Man versucht immer so perfekt zu sein und das ist ja völliger Quatsch, weil niemand perfekt ist und in der Sekunde, in der du dir eingestehst, dass auch Dinge schief gehen können, ist es völlig okay. Aber trotzdem gehört da natürlich immer eine gewisse Vorbereitung zu. Also wenn du das Handwerk hast, auf das du dich verlassen kannst, dann ist der Rest völlig okay. Also das heißt, bei den Oscars am roten Teppich bin ich natürlich aufgeregt, weil du nie weißt, wen du bekommst, aber im Vorwege habe ich mir alle Filme angeguckt und zu jedem Star eine Frage überlegt, ob ich sie jetzt stelle oder nicht, aber das ist immer eine Fallback-Geschichte, ne? also dass ich weiß, ich kann, im Endeffekt habe ich immer irgendwas im Ärmel, was ich rauszaubern kann und das entspannt ein bisschen. Aber das ist Live-Fernsehen. Ne? Ob das jetzt Gosling-Gate ist bei der goldenen Kamera oder die falsche Frage bei den Oscars. Es geht immer irgendetwas schief. Und das wirst du nie kontrollieren können. Mhm. Und ich glaube, wenn man das weiß und sich das auch eingesteht, dann ist es okay. Weil es ist ja im Endeffekt, im Endeffekt immer ein Teamwork. Also es gibt so viele Menschen, die da mitarbeiten. Kameramänner und Frauen, RegisseurInnen, KulissenbauerInnen, RedakteurInnen, also es ist einfach, also ich bin ja nur ein kleines Rädchen in diesem großen ähm, Zahlenrad und das macht einfach Freude. Also am Ende feiern wir ja alle gemeinschaftlich, weil wir einen guten Job gemacht haben. Und wie gesagt, die, die, die letzten zwei, drei Minuten vor einer Fernsehsendung live, äh, da geht mir, also, da gehen mir tausend Sachen durch den Kopf und ich frage mich zeitweise auch, warum machst du das jetzt eigentlich, wenn du so nervös bist? Und dann gehst du raus und dann Pom äh, funktioniert es irgendwie. Das ja. ist
2: ganz schön zu hören, weil uns ging heute auch der Arsch aufgrund eines. Also,
0: Aber man muss es machen. ja nicht. Ja, nee, muss es ja nicht.
2: Natürlich nicht. Am Ende haben wir uns auch beide runtergeholt und meinten, ja, okay, selbst wenn es, weiß ich nicht, was soll schief gehen und selbst wenn, dann ist es so, das ist dann in Ordnung. Also wir haben uns da auch schon so ein bisschen runtergebracht, aber die Aufregung spielte natürlich trotzdem total mit. Aber ich finde Aufregung
1: auch immer super, weil dann merkst du ja. auch einfach, dass du, das, dass du das möchtest, dass du das willst, dass es deine Leidenschaft ist und deswegen genau. finde ich das auch immer gar nicht so negativ, sondern eher, oh, ich freue mich eher darauf, ne, ja.
0: Genau, ich glaube, so muss man das sehen. Also Aufregung ist ja, ist ja etwas Positives, schärft die Sinne. Ähm, du konzentrierst dich im Prinzip auf all das und dann ähm, passiert es. Und wie gesagt, ich glaube, man muss sich dann einfach auch immer vor Augen führen, genauso wie im Gespräch, wenn ihr merkt, ach, das ist doof oder das ist... Scheiße, es macht keinen Spaß. Mhm. Dann steigt man halt coolant äh, nonchalant-mäßig früher aus. <lacht> ähm, auch das habe ich mir angewöhnt. Ne? Also, ich habe mal ein Interview geführt mit Andrew Garfield und ähm, Justin Timberlake. Und Justin Timberlake war so ein Arschloch in diesem so ah, Interview.
2: Nein, ja, ja, dann habe ich nein, ist
0: nee, da nee, nee, und dann habe traurig. Nein, 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 Da war danach dann, in anderen Interviews war der nett, aber da habe ich oh. ihm gesagt: mal zu. Wenn das jetzt ein Problem ist, dann spreche ich auch gerne nur mit Andrew, aber ich, das ist für mich vergoldete Zeit. Voll. Ne? Ach,
2: Wahnsinn, wieso, was hat er denn gemacht?
0: Nein, er war einfach so, er wollte so lustig, cool immer Antworten geben und wenn du dann so ein, kennt ihr auch, dann hast du so einen sieben minuten slot mhm. und denkst du, so, ey, ganz im Ernst, ich bin extra hierher gekommen. Ich habe mich darauf vorbereitet, wenn du mir jetzt so eine Attitüde gibst in sieben Minuten, dann muss ich dir das einfach auch erzählen. Und das mache ja. ich jetzt einfach auch knallhart. Dann sage ich so, gut, brauchen wir gar nicht zu sprechen, du gehst gerne raus. Und dann sage ich das den Verleihen, weil die immer so eine Panik haben. Yeah. Don't ask them that question mm. and please don't look at him and don't <lacht> touch him and don't bla. Und dann denke ich so, Alter, jetzt entspannt euch doch mal. Mhm. Ne?
1: Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade, also dass bei den deutschen oder bei den kleineren Stars das noch extremer ist als bei den großen Stars. So war meine Erfahrung irgendwie, wo man sich dachte, oh Gott. Oder meistens Ja, das ist halt wie mit Hunden. Ja, oder meistens sind die Stars total nett, einfach. Und die, das Drumherum war einfach absolut, wo du dachtest: Oh Gott, wir müssen jetzt auch alle wieder sterben. Ähm, also, da habe ich äh, Jennifer Aniston zum Beispiel, da, die hatte ich getroffen für Wie sind die Millers und da war auch im Vorfeld: Oh mein Gott, bitte nicht, genauso wie du es gerade gesagt hast, am besten nicht in die Augen gucken. Oh und dann was? war sie einfach der netteste Mensch auf der Welt und wollte auch, hätte gerne Fotos auch mit allen noch gemacht, durfte sie aber nicht. Und da dachte ich, da habe ich es erstmal realisiert: Okay, das Drumherum ist echt stressig, aber meistens ist in der Promi an sich ganz cool.
0: Ja, es gibt zwei Regeln. Ne? Die erste heißt Justify Your Job. Das bezieht sich auf die Entourage. Die müssen ja in irgendeiner Art und Weise legitimieren, warum sie so viel Geld für eigentlich nichts tun bekommen. Ihr müsst mal einfach hinter den Kulissen auch die Filmverleiher fragen oder bei Disney, ihr müsst euch mal diese Rider angucken. Ne? Also hm. Rider sind ja die Geschichten, die die Managements und äh, Pressagents im Vorwege schicken, welche Farbe soll das Interviewzimmer haben, welche Möbel, welche, welche Getränke. Es ist so absurd, <lacht> von denen weiß der Star meistens gar nichts. Und dann auch ähm, dieses, die, äh, wie bei Hunden, kleine Hunde sind, und da möchte ich keinen Hundebesitzer, innen auf den Schlimmsten treten, aber meistens ein bisschen bissiger und vielleicht ein bisschen gemeiner als die großen Trägenhunde. Und so ist das auch bei Stars, ne?
2: Was war denn allgemein deine absurdeste Situation mit einem Star? Gibt es da irgendwas, was dir so im Kopf geblieben ist, weil das so völlig absurd war?
0: Ja, ich habe mal das ist eines der ersten Interviews, die ich geführt habe mit Will Smith da zu Wild Wild West, ein Film, den er selber gerne aus seiner Vita streichen würde.
1: <lacht> äh, er ist aber nicht schlecht. Ich finde ihn mhm. eigentlich oh. ganz okay. Nee,
0: da bin ich ja, okay. Also <lacht> auch da scheiden sich die Geister... Ja. Aber da gibt es, glaube ich, 99 Prozent, die nicht deiner Meinung sind, Franzi. Ein ja.
1: Prozent ja, genau. sitzt hier. Ja, ist ja
0: gut. Nee, auf jeden Fall. Ähm, damals habe ich ganz viele Interviews gemacht und habe mich immer so verkleidet wie die Leute im Film. Und ich, hat, ich, sah da, ich sah genauso aus wie Will Smith. Und ich weiß noch, dass ich im Vorraum saß. Und mich dann umgezogen hatte und da saßen ganz viele andere Journalistinnen und ähm, ich kam dann raus in dieser kompletten Montur und die haben mich alle so ausgelacht. Oh. Ne? Ähm, und das war mir echt peinlich und ich dachte so, oh Gott, machst du jetzt das Richtige? Und dann bin ich in das... Zimmer reingekommen, in dem Will Smith sah, saß und er ist total ausgeflippt und meinte so, Alter, wie geil ist das bitte, wie geil siehst du aus dann hat er mich an die Hand genommen und sind wir rausgegangen in den äh, Raum, wo die ganzen anderen Leute gewartet haben und meinte so, ey Leute, guckt euch diesen Typen mal an guckt <lacht> euch mal an, wie cool der sich auf dieses Interview vorbereitet hat und denen ist dann sind dann alle Gesichtszüge ähm, äh, entglitten ja, und dann sind wir wieder ran, haben ein Interview gemacht, habe ich ihn abends noch am roten Teppich getroffen und dann hat er mit mir gerappt und sowas. Das war super. Und dann gab es noch mal eine andere Situation mit Angelina Jolie und Brad Pitt am roten Teppich bei den Oscars. Da ist ja das Gesetz immer, dass die... Superstars im Prinzip kurz vor knapp kommen, weil die keinen Bock haben, Interviews zu führen. Und dann gibt es ja die, die Lane für alle Nominierten und äh, alle Presenter. dann gibt es ja die Fast Lane. dann gibt es die normale äh, für die ganzen anderen Ticket-Holder. Und dann war es glaube ich zwei Minuten vor äh, Start der Oscars, auch bei ABC, auch ein Disney äh, Teil des Disney-Konzerns, und der rote Teppich war leergefickt und dann kam Angelina Jolie und Brad Pitt den Teppich entlang über die Fastlane. Und das war nach Benjamin Button, nach der Premiere in Berlin und nach Salt. Und mhm. die ging lang und dann rief ich nur so, Brad, Angelina. Und dann drehte sich Angelina um und sah mich an und hat so gewunken. Und dann wurde sie weitergezerrt und hat sie gesagt, nee, stopp mal, hat die Kordel aufgemacht. Wow. Und dann sind Brad und Angelina direkt zu mir gekommen und habe ich mit denen geplaudert und meinten alle danach so, wie hast du das gemacht? Und ich so... Magic. <lacht> Keine Ahnung, das war Glück. Aber da gibt es noch viele Geschichten. Ja, das war cool. Uh,
1: unter anderem wahrscheinlich auch äh, zu Mission Impossible. Du hast ja da auch äh, mitgespielt. Also, Na ja, mitgespielt. Ja, komm, also war ein Foto. Du war gibt's ein Foto von mir. Aber du hast mitgespielt trotzdem? Ich meine, du hast mhm. dir ja dafür was einfallen lassen. Ähm, das war auch eine verrückte Geschichte, ne? Du hast Tom Cruise gefragt, hey, lass mich mal bitte mitspielen und dann ging das irgendwie so seinen Lauf?
0: Genau, ich habe in Wien ein ziemlich langes Interview mit ihm gemacht zu Oblivion, eine Stunde war das und dann haben wir über Mission Impossible geredet und habe ich gesagt, ey, wenn du da nochmal eine Leiche brauchst, dann baue mich einmal. so, nee, nee, ey, kriegst du eine richtig geile Rolle. Und ich so, mm, genau, alles <lacht> richtig. Und dann rief mich irgendwann drei Wochen später oder so der Christopher McQuarrie an der Regisseur und man so: ey, Tom hat gesagt, du, du hast Bock mitzuspielen. Ich so: Wer, wie, wer, was?
1: Welcher Tom? Und dann,
0: genau, und dann äh, gab es irgendwann Licht im Dunkeln und dann gab es terminliche Probleme und dann rief er mich aber nochmal an und man so: Ey, wenn du Bock hast, schick mir mal ein Foto. Und dann haben wir ein Foto hingeschickt und dann. Ähm, Meldet sich, äh, als der Film dann fertig war, meine Manager und meinte so: Ey, Steven, du bist im Trailer von Mission Impossible zu sehen. Ich so: Wie? Und dann habe ich mir das Ding angeguckt und dann bekam ich ganz viele SMS und WhatsApps und äh, E-Mails und so, alle so: Ey, du bist im Trailer von Mission Impossible. Was machst du denn da? Und ich so: Ey, dreht man nicht durch. Es ist nur ein Foto. Es ist nur ein Foto. Aber es war natürlich total cool.
1: Richtig geil. Und ich hatte gehört, äh, mit diesen terminlichen Schwierigkeiten wollte es sich auch eigentlich erst krank melden, um, es hat so in einem Interview gesagt, um dort trotzdem mitzumachen, musste ich sehr schmunzeln, weil ähm, Podcast und meine andere Arbeit auch sich manchmal sehr schwer verbinden lassen und ich habe heute auch gesagt, okay, wenn ich nicht frei bekomme, ich muss mich krank melden. Sorry, Ach, aber äh, deswegen konnte ich das total verstehen. Für Tom Cruise macht man natürlich auch alles.
0: Ja, genau, also äh, ja. Du im Nachhinein gibt es ja äh, tausend Irrungen und Wirrungen. Ich habe mich nicht krank gemeldet, aber ich bin trotzdem beim Mission Impossible zu sehen, was natürlich absurd ist. Ja,
1: siehst du, und ich habe mich oh. auch nicht krank gemeldet, ich habe Urlaub genommen dann heute. Also, sehr oh, ehrlich, Franzi, sehr ehrlich. Vielen
0: Dank, ja. vielen Dank, Franzi.
1: <lacht> sehr gerne, kein Problem. Ja, ähm, wir haben auch noch eine sehr lustige Frage von ähm,
2: unserer Gästin Hollificent. Dazu muss man sagen, ja. äh, zu Steven jetzt, wir nennen unsere Hörer und HörerInnen Gäste. Genau. Ne? Das ist dem Namen geschuldet, jetzt nicht. Ja. Genau. Und sie fragt nämlich: Wie kannst du bei Joko und
1: Klaas so ruhig bleiben? <lacht> Wenn die mal wieder missbauen, also wie viel Professionalität verlangt es von dir ab, nicht durchzudrehen?
0: Ähm, es ist eine sehr schöne Frage. Also in allererster Linie muss man ja sagen, das ist ein, auch ein Geschenk, dass ich diese Sendung machen darf mit den beiden Jungs, die ich sehr, sehr schätze. Ganz, ganz tolle Menschen sind mit ganz viel Leidenschaft und Engagement, Kreativität, auch das Team drumherum ist fantastisch. Also das ist ein absolutes, das ist keine Arbeit, das ist äh, ist ein Genuss, mit denen Zeit zu verbringen. Es fällt mir manchmal schwer, ähm, ruhig zu bleiben und äh, nicht auszuflippen, aber das ist ja auch meine Aufgabe, die beiden so ein bisschen an der Kandare zu haben. Aber wir haben ja auch unsere Magic Moments, in denen wir herzlich lachen oder in denen irgendwas schief geht. Und sie mich dann auch piesacken, aber das gehört glaube ich dazu und das ist ja auch Teil unseres genialen Trios, sage ich jetzt mal, dass wir uns ernst nehmen, aber nicht zu ernst und äh, wie gesagt, manchmal muss ich den Kindergärtner spielen und aufpassen, <lacht> dass sie nicht außer Rand und Band geraten, aber das ist... Das ist, das ist toll.
1: Auch bei den Proben schon? Oder bist du bei den Proben dann auch lockerer? Also nicht lockerer, klingt jetzt so negativ. oder dass du auch Bei den Proben
0: sind die ja nicht dabei.
1: Okay, also bei den
0: Proben äh, mache ich jedes Spiel im Prinzip mit den RedakteurInnen. Spielen mhm. wir durch und gucken, wie wir das mit den Regeln machen. Das war damals bei Schlag den rap ja auch so, mhm. dass nie dabei war. Und dann in der Sendung geht es dann hoch her. Da wissen die ja auch nicht, was passiert. Und da weiß ich ja, was auf die zukommt. Und dann kann ich mir schon denken, wo es vielleicht schwierig werden könnte. Und dann Kommt es doch immer anders.
1: Ja, ach, also, ja Schlag den Rapp, du sagst es gerade schon, du warst bei Schlag den Star. Äh, unverhofft. Ja, total kurzfristig. War das eine 24-Stunden-Aktion dann eigentlich? Also ist es nicht unfair gewesen, dass du dann verloren hast, weil du
2: konntest dich ja gar nicht vorbereiten. Aber die Frage ist, wie bereitet man sich denn da überhaupt vor? Naja, ja, vielleicht sportlich.
0: Ja, sportlich das und wieder machen, vielleicht Franzi. am Abend am Abend vorher nicht unbedingt mit den besten Freunden ähm, den Geburtstag nachfeiern. Siehste. Uh, also es war, es war nicht eine 24-Stunden-Es war im Prinzip eine 12-Stunden- Entscheidung. Wow. Ne? Also am Samstagmorgen stand ehrlich gesagt erst hundertprozentig fest, oder dass ich dann hinkommen sollte. Und dann bin ich ja um, ich glaube, um zwölf in die Bahn gestiegen oder um eins und dann war um sechs Uhr da und dann bin ich direkt ins Studio gegangen. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, es hatte den Vorteil, dass ich im Endeffekt da äh, Brausebrand übermüdet und unvorbereitet reingegangen bin, weil dadurch habe ich halt im Vorwege mir auch nicht allzu viele Gedanken gemacht und habe auch ausgeblendet, dass ich natürlich 100.000 Euro reicher hätte rausgehen können, weil ich gesagt <lacht> habe, ich bin ohne irgendwas gekommen, kann ich auch nur irgendwas wieder nach Hause gehen, falls es nicht sein sollte.
1: Stimmt, das ist eine sehr lockere Einstellung eigentlich, das ist doch schön.
0: Also ich habe es ernst genommen, ne? ich glaube, das ist wichtig nochmal zu sagen. Aber, Hat man ähm, gesehen. Gut, das ist schön.
1: <lacht> Also, nee, tatsächlich. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass du da jetzt bist, so als Lückenfüller. Nein, nein, oder nein, so, nein, nein, nein. sondern dass es schon wirklich ähm, mit Ansage auch dann war.
0: Ja, aber das ist das, also ich nehme das alles ernst, ne? Also mhm. als Gast irgendwo zu sein oder auch als Moderator.
1: Ja. So, wenn wir einen Gast bei uns haben oder ein Interview haben, dann beenden wir das Ganze immer mit einer ganz bestimmten Frage. Die letzte
2: Frage quasi. <lacht> Bist du bereit, bitte?
0: Ja, yeah, I'm, I'm ready.
2: Wenn du ein Leben lang nur noch einen einzigen Film aus dem Disney-Universum gucken durftest, also sei es Disney, Pixar, Marvel, was auch immer, du darfst keinen anderen Film davon mehr gucken. Welcher wäre es? Und warum?
0: Ich habe zwei
1: Steven. Das ist in Ordnung? Meine wir Top haben gesagt eine, ein ja. Film haben wir. Okay,
0: gesagt. also nee, okay warte mal, also, dann, dann leite ich es ein und dann komme ich zu einem Film. Also Star Wars, der vierte Teil, das ist einer, der meine Kindheit sehr geprägt hat, sehr geprägt hat und ich glaube auch mich zu einem ultimativen Star Wars Fan hat werden lassen. Aber wenn es einen Film gibt, den ich immer wieder im Nachhinein feier aus dem kompletten Disney Universum ist die Unglaublichen. Weil ich die Geschichte immer noch so unfassbar finde, weil sie all das vereint, was ich so schätze am Disney-Universum. Und zwar die Idee, dass Superhelden aufgrund einer Klage ihre Superheldentätigkeit nicht mehr ausüben <lacht> dürfen, ja. um dann als Familie zusammenzuwachsen, die unterschiedlicher ich sein könnte, also Kinder bis hin zur Ehefrau. Und ich finde das so liebevoll animiert und dann vor allen Dingen auch, dass der Bösewicht ja im Prinzip jemand ist, der böse geworden ist dadurch, dass er sozusagen seinem Helden nicht nacheifern durfte oder der ihn nicht ernst genommen hat. Da sind so viele versteckte Botschaften drin, dass ich sagen würde, ich würde mir die ganze Zeit die Unglaublichen angucken, parallel dazu mein eigenes Superheldenkostüm nähen oh. und über das äh, äh, Leben sinnieren und... Äh, hoffentlich viel Positives rausziehen.
2: Du scheinst dich wirklich gerne zu kostümieren. Also du bist herzlich eingeladen bei unserer Marvel-Party. Ja, ich habe
0: ich hab ganz viele ähm, Kostümpartys, auch zu meinem 40. Geburtstag, der jetzt schon lange her ist, <lacht> habe ich auch ähm, Wilder Westen war die, das, das Motto. Ich habe früher über und unter dem Meer, ähm, hatten wir eine Verkleidungsparty, wir hatten Star Wars-Partys, Watch-Partys. Wow. Äh, also mhm. das gibt es. Ich bin, ich bin ein großer, ich weiß nicht, ob es die besten Kostüme sind, aber ich verkleide mich ich dafür gerne.
1: Bestimmt, bestimmt. Wir würden dich auch gewinnen lassen. Ich würde auch abtreten, äh, wenn du... Das
0: darfst du nicht. Nein, da bin ich... Da, das möchte ich nicht. Ich möchte würde keine Almosen nicht. haben. Würde sie nie niemals... Ich glaube auch. Ich glaube, du köderst mich nur, um mhm. dann im Endeffekt zu sagen, siehst du, in your face. In your face, Gädchen, Mein Kostüm ist tausendmal besser als deins.
1: Wir haben aber auch wirklich ein richtig gutes Kostüm. Komm, ihr
0: habt, äh, habt ein Doppelkostüm. Ich immer also,
1: naja, halt, jeder hat halt einen Mann an seiner Seite und äh, ich darf nichts weiter das sagen. Das muss passen. Genau, sonst weiß genau. ich halt direkt, ob es ein Doppel-Par-Kostüm ist oder nicht. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Steven, wir sind ähm, am Ende angekommen. Äh, wir können dir gar nicht oft genug
2: einmal Danke sagen, dass das möglich war mit dir, dass wir wirklich unsere Bucketliste
1: einmal weiter abhaken wirklich? durften.
2: Du warst Teil unserer Bucketlist und jetzt dürfen, müssen, können wir hinten einen Haken dran machen und es ist schön, aber auch traurig, dass ja. es jetzt vorbei ist.
0: Aber wisst ihr was, das Schöne ist ja, Nummer eins, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und für die ganzen tollen Fragen und vor allen <lacht> Dingen für dieses wohlige Gefühl, mit dem ihr mich jetzt in, das, mit dem ihr mich jetzt in den Tag sozusagen <lacht> sausen lasst. Und das Tolle ist ja, wie wir ja gelernt haben, gibt es so viele Themen bei Disney, mhm. wir können ja gerne nochmal sprechen, oh. wenn ihr Lust habt.
2: Also da werden wir drauf zurückkommen.
0: Gut, das war jetzt auch
1: ja. ja, haben wir aufgenommen. Haben wir aufgenommen. Genau. <lacht> Steven, vielen, vielen lieben Dank äh, an dich. Vielen lieben Dank an alle unsere Gäste, die zugehört haben. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig auf die nächste Folge, die dann ohne Steven ist, aber trotzdem mit wahnsinnig guten Inhalt. Abonniert uns gerne auf, Fe äh, auf Facebook, auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo ihr den Podcast hört. Und natürlich startet äh, oder startet gerne auch Kino oder Couch. Bitte unbedingt einen Besuch ab, wenn ihr nicht den schon längst abonniert habt. Genau.
0: Bitte. Vielen herzlichen Dank, ja, würde ich mich freuen und ähm, Shari und Franzi, vielen herzlichen Dank und äh, hoffentlich auf ganz bald und wer weiß, vielleicht verkleidet oder auch nicht.
2: Oh, das wäre schön. Oh, ja. mein Kopf arbeitet schon. Okay, okay klären Alles wir klar. dann.
1: Gut. Also, Steven, vielen, vielen lieben Dank. Bis ja. zum nächsten Mal.
0: Au revoir. Au revoir. Tschüss. Au revoir. Tschüss. Tschüss.